0: De stilste plek op aarde, die is in Minnesota, in een ruimte die ze de dode kamer noemen. Volledig geïsoleerd, meters dikke muren en daarin hoor je dus niks. Absoluut niks. En dat is gekmakend. Want wat gebeurt er? Je gaat je eigen lichaam horen. Je hartslag, maar ook het zuizen van je oren, zelfs het bloed dat door je aderen stroomt. Dat lijkt mij heel bizar. Ineens word je teruggeworpen op wat je eigenlijk bent. Een uh, organisme, een machientje. Het record, het langste dat iemand daar ooit binnen is geweest, staat op drie kwartier. Langer hou je het gewoon niet uit. Met jezelf.
1: Dames en heren, welkom bij Luister Ruud, De NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema maken wij van jouw ritje een
0: aan de reis. Yes, en deze aflevering gaat over stilte. Mijn naam is Thijs en ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan echt behoefte aan stilte hebben. Als het te veel lawaai is, kan ik niet slapen of werken. Maar stilte wordt steeds schaarser. Harry is zo langzaamaan de nieuwe luchtvervuiling aan het worden. Sommigen gaan daarom op stilte of wandelen in de Himalaya. Want, ja, waar vind je nou nog stilte? Deze aflevering belanden we in windstilte met solozeiler Henk de Velde. Hebben we verbinding met Joost in de stiltecoupé en krijgen we een meditatiecursus van Guru Ratje toe. Maar eerst, Babette ging met dichter Ingmar Heidse naar de Pandhof. Een verborgen kloostertuin midden in Utrecht. Echt een pareltje van rust en stilte. Tenminste...
2: Stilte is belangrijk en dat merk je pas als het er te weinig is. Al moet ik zeggen dat als ik, als ik lekker aan het werk ben, dan, dan kan je ook een kanon afschieten. Mijn naam is Ingmar Heidsen en we zijn op dit moment op het Domplein. We wilden eigenlijk de pandhof in om het over stilte te hebben. Maar zoals de ironie wil, wordt dat nu ernstig verbouwd. Dus het is daar helemaal niet stil. Ik heb wel in het begin van mijn loopbaan wel eens in wasserettes en cafés veel zitten schrijven. Omdat ik altijd moes juist wel lekker vond. Ik ben de enige niet. We hebben een hoop schrijvers trouwens. Het beroemde verhaal is van Vestdijk met die stofzuiger. Die gewoon een stofzuiger aanzetten om bij, om, om bij te schrijven. En dat, dat snap ik ook. Ik begrijp dat je dat doet. Uh, hij, hij deed het waarschijnlijk ook omdat hij wel echt stilte wou. Die stofzuiger, als je dat aanzet, dan, dan maskeert het heel veel andere dingen. Stilte en, en geluid, dat is ook geven en nemen. Zeg maar. dat is, het is ook een, heeft ook een sociale component. Je hebt onbeschoft geluid en je hebt geluid dat ook wel mooi is. Uh, ik ben opgegroeid in, in de Utrechtse buitenwijk Tuindorp. Uh, en daar woonde Lisa Jacobs ook, de violiste. En, uh, en die oefende heel veel met het raam open. En als het raam dicht deed, begonnen de buren te klagen. Want dan hoorden ze het niet meer. Dus dat kan natuurlijk ook. Je hebt ook geluid waar je denkt, nou, dat, uh, dat is heel fijn om naast te wonen. Het, er is niet zo subjectief als geluid en herrie en, en stilte. Ik heb ontdekt dat stilte deels te koop is. Ik heb een paar maanden terug heb ik een... Uh, koptelefoon gekocht, zo'n noise cancelling ding. Dat was op aanraden van de schrijver Tommy Wieringa. Dat is ook iemand die niet zo van herrie houdt. Uh, en die zei van, zet maar zo'n ding op in de mediamart en kijk maar eens wat er dan gebeurt. En dat heb ik gedaan. Ik uh, heb mij begeven naar, naar die ranzige plek. En ik heb daar de duurste noise cancelling koptelefoon van Boos uh, gepakt en hem aangezet. En je zet het op je hoofd en het is inderdaad alsof het, uh, alsof het geluid wordt weggezogen in, in alle hoeken en gaten. En je opeens op een, in een heel druk multimediacentrum, met overal spetter en de tv's en overal gedoe, sta je opeens in iets wat bijna bladstil is. Ik wil helemaal niet in de absolute stilte zitten. Anders, anders, anders had ik wel net zo lang met mevrouw ingepraat tot we ergens naar. Uh, nou ja, naar Drenthe verhuisd waren. Waar ik het fantastisch vind en waar ik graag kom. We waren laatst. Uh, voor het eerst met, met, met het hele gezin, ik heb een vrij jong gezien... waren we een midweekje ertussenuit. En uh, in, de, in de nazomer ergens. En toen waren we naar Halle. Ik wist niet eens wat het was. Het blijkt ergens een Achterhoek te zijn. En uh, daar was het heel erg stil. Dat was echt opmerkelijk. En toen merkte ik dat, dat stilte iets is waar, waar je aan kan warmen. Als aan een kachel of aan de zon. Net zoals net zo, net zo je van slaap kunt, kunt, kunt genieten. Bijna alsof je ervan drinkt. Uh, zoiets is het. En ik kan me voorstellen dat als ik langer in zo'n omgeving dus nou, kom ik niet op... I meer ideeën ik kom wel op andere ideeën. Ik zou eerst in de stilte al het lawaai wat nog in mijn hoofd zit proberen op te lossen. Als dat dan klaar is, ja, dan is het me de vraag wat er gebeurt. Maar uh, uh, zolang is het nooit stil, dan moet ik eerst doodsvreselijk. Dan wordt het stil, schijnt het.
0: Interessant dat hij zegt dat je in stilte waarschijnlijk andere ideeën krijgt. Al die geluiden om je heen, of je ze nou bewust hoort of niet, die hebben natuurlijk invloed op hoe je je voelt, op wat je denkt. En soms kan dat allemaal even te veel worden. Gelukkig bestaat de coupé. We schakelen over naar Joost. We vertrekken vanaf Utrecht Centraal.
3: Vonderdagmiddag is het god half 4. En zo klinkt de stilte coupé. <laughs> Bijna iedere stoel is bezet. Nee, nee, je gaat gewoon ergens zitten. en... Uh... Ja. Hallo? U zit in de stiltecoupé. Oh,
4: sorry. Ik was eigenlijk aan het mopperen. Waarop? <laughs> Omdat uh, de zitplaatsen waren allemaal bezet door koffers en zo. Oh, en hier was wel plek? Ja, hier was plek en daar hadden we niet gezien. Wow. <laughs> sorry.
3: Dat maakt mij niet uit.
4: <laughs> en ik zei het ook, ik zei. Uh, twee plakken bezaten. Dus ze blijven gewoon zitten met de koffers, dus we zullen stil zijn.
3: Van mij mag u doorpraten. Ik ga even een kaartje laten zien aan de die controleur. Dank Hallo. Hallo. Ik maak radio voor de NS-podcast Luister uit. Oké, dat zou goed kunnen, maar mag jij even... Het gaat over de stiltecoupé. Maar ja. dan mag ik misschien niet, uh, niet interviewen, hè? Eigenlijk niet, hè. Okay.
0: Als jij in de stiltecoupé zit en je hoort anderen kletsen... ben jij dan degene die er iets van zegt? Of hoop je dat iemand anders het doet? Ik vind dat zelf altijd zo onhandig paradoxaal. Want ja, om iets van dat gekletst te zeggen, moet je geluid maken. En voor je het weet, ben je met die kletsers in discussie. En dan doe je dus zelf net zo hard mee. Henk de Velde is solozeiler en wel wat gewend wat betreft zijn mondhouden. Hij is soms maandenlang alleen op zee. Maar wat nou als je dan ook nog in complete
4: windstilte belandt? Je hoort vaak een beetje ruisend. Zoals je ruisen van de wind kunt horen, hoor je ook een beetje. Klotzen wil ik het niet noemen. Je hoort die zee bewegen. Maar misschien is het je boot wel. Want die boot die gaat mee met dat kleine beetje deinen wat er is. En dan kraakt er wat. Een zeil slaat. Albetrossen, hele grote vogels. Met een spantheid van drie meter. Die zuizen, die bewegen hun vleugels niet. Maar als ze vlak langs de boot zweven. Dan moet je het. Dus je hoort altijd een beetje ruisen, het is niet klotsen, ruisen van het water, kraken van de boot, een vogel die voorbij komt. Maar als zoiets te lang duurt, of het is in de zuidelijke oceaan, de zuidelijke oceaan is dus heel ver van de, van, van de wal af, dat noemen ze Point Nemo, dus de, de plek waar je het verste af bent van uh, land, van mensen is het dus. Nou dan kom je jezelf tegen. Op al mijn reizen heb je toch die beklemmende windstilte die dan te lang duurt. Het is die onzekerheid, komt die wind nou, je kijkt om je heen, komt die wind nou wel? Ja, kan het niet? Delen? Ja, je blijft drijven. Hoeveel water heb ik nog? Dat is een gedicht The Ancient Mariners van Coleridge. Er zitten zit, twee zinnetjes in die ik nooit ben vergeten. Water, water all around, but not a drop to drink. Dat waren dus op zo'n klipperschip... die te lang, is een gedicht, maar te lang hebben rondgedreven. Het water raakt op. Dat heb ik nooit gehad. Het water raakt op. Altijd de gedachte, oh, er komt weer een regenbui. Maar toch kan ik dat goed voorstellen. 28 maart 1992... Ik blijf ondertussen wachten op wind. Wind. Vier volle dagen drijf ik nu al in een verbijsterende stilte. Dit was ten zuiden van Nieuw-Zeeland. En op 58 graden zuidenbreedte. Maar daar had ik dus, wat je niet verwachtte, vier dagen lang windstilte. Terwijl ik nooit eenzaam ben kan heel goed, ik ben uh, 147 dagen alleen geweest... zonder mensen gezien te hebben. Dat is een ander soort stilte. Maar het alleen zijn op een plek waar je ook werkelijk... duizenden kilometers om je heen alleen bent. Ik heb eens tegen vogels liggen Ik bedoel, zit dan niet op die radarmast. Uh, uh, doe dit niet of doe dat niet. Wat moet je nou op mijn boot? Mijn gedachten drijven ver weg... Ergens heel ver weg tussen de sterren, alleen en eenzaam. Ik hoor alleen echo, een echo van mijn eigen stem. De albatros keek op nog om. Alleen die dreunende echo in mijn eigen oren. Het was donker om me heen en de zee gromde. Ik zocht met mijn ogen de horizon af. Waar is mijn zoon? Mijn God, brulde ik over het water. Angst welde op. Geen mens, niemand die me helpen kan. Want hier ben je alleen. Slechts de echo houdt je gezelschap. Hoe stiller het weer, hoe blauwer de zee. Dus dan kun je dus ook in het water kijken als spiegel. En dan heb je het gevoel dus dat je duizend meter diep kijkt. Dat kan natuurlijk niet. Maar dan zie je de rare uh, lichtschitteringen in het water. En dan kan ik me voorstellen dat er... ...solozuilers zijn geweest... ...die over boord zijn gesprongen. Je gaat groot weg. Je bent zo trots. En je wordt op zee heel klein... ...in het grote universum. Ik ben ook niks meer... ...dan die vlinder... ...of die vlieg... ...die ik wel eens aan boord heb gehad. Ben je duizend kilometer van de wal in de... En je bent vliegen aan boord. Ik ben ook, dat moet minder echt hoor. Ik ben als mens niks meer aan je vliegen. Je stelt niks voor. Wij denken dat. Ja.
0: Ik, ik denk dat ik zelf nog te weinig met echte stilte in aanraking ben geweest... om te weten wat het met mij doet. Gek idee eigenlijk, dat het vanaf mijn geboorte nooit stil is geweest... Ik zou het toch wel graag een keer willen ervaren. Jij? Je hebt ook mensen die bang zijn voor stilte. Randa deed er lange tijd alles aan om vooral geen stilte aan haar hoofd te hebben.
5: Als ik in slaap wilde vallen, dan had ik uh, ja, achter mij uh, een radio met cd-speler. En dan zet ik mijn koptelefoon op. En dan ging die uh, opstandje nou, allerhoogst... Echt heel hard. en uh, ja, Zo werd ik natuurlijk afgeleid door de muziek. En dan hoopte ik dat ik op een gegeven moment in slaap kon vallen. rb nummers, maar ook George Michael vond ik helemaal te gek. En, uh, ook house nummers. En dan kwam mijn moeder echt iedere avond uh, van beneden. Die hoorde, hè, dus ik sliep zeg maar op zolder, mijn moeder even dieping lager. Dus als mijn moeder naar boven ging naar bed, dan hoorde zij op die... Op verdieping hoorden zij gewoon mijn muziek, dus die kwam ze dan iedere avond kwam zij mijn, uh, mijn radio uitzetten. komen uit Jordanië, dus ik ben best wel uh, streng Arabisch opgevoed. Dus ik mocht gewoon heel veel niet, wat anderen wel mochten, zoals uitgaan, weggaan. Ik moest uh, veel voor mijn broertjes zorgen, het huis schoonmaken. Dus. Mijn jongste broertje, die noemde mij op mijn twaalfde toen ik twaalf was, noemde hij mijn mama. Ja, ik, ik kan me inderdaad nog herinneren dat ik wel eens buiten ging spelen, en dan liet ik ze gewoon alleen slapen. Ik was ook kind. En dan kwam ik thuis en dan waren ze al wakker in hun bedje. Doordat je naar de muziek luistert, ben je veel minder aan het piekeren. En ik prok me dus altijd terug boven, omdat ik niet veel weg mocht. Dus zat ik altijd alleen op mijn kamer. En als het dan ook nog eens stil is, dan word je dus heel erg met je vervelende gevoelens geconfronteerd. En op een gegeven moment voelt dat echt als een explosie, hè? iets wat eruit wil. In mijn onderbuik zat dat echt, ja, dus, dus echt een tikkende tijdbom wat ieder moment gewoon kon exploderen. Toen leerde ik mijn uh, ja, huidige man kennen. Ik wilde natuurlijk heel snel het huis uit, dat snap je <lacht> natuurlijk wel. Dus we waren eigenlijk al vrij snel verloofd. Toen ik getrouwd was viel het wel mee. Uh, maar de momenten dat ik me wel echt rot voelde, dan zocht ik wel de afleiding in de muziek. Tot ik dan uh, op mijn dertigste echt instortte, dat ik gewoon echt niet meer kon. Ik weet inderdaad nog, het moment dat ik de burn-out had... heb ik eerst vier weken lang non-stop geslapen. En die vier weken daarop heb ik echt letterlijk op mijn bankstel gezeten... zonder inderdaad tv, muziek. Vier weken lang in stilte, heel de dag gezeten. Dat was voor het eerst... Daarvoor was het altijd geluid. Weet je, als je niet tegen stilte kan, is, het, hoe ik het zie... Hè, is het eigenlijk dat je jezelf niet kunt verdragen. Want je, je wil niet met jezelf zijn... dus je gaat constant afleiding zoeken in geluiden. Dat is wat de meeste mensen doen. Ze weten dat er wel iets aan ze knaagt, maar ze willen er niet aan. Die stoppen dat weg en als het stil is, komt dat omhoog. Dus ik ben heel erg gaan oefenen daarmee... Er naartoe werken dat ik mezelf weer kon verdragen. Ik vind het nu heerlijk. <laughs> ja, gewoon even dat ik geen geluiden hoor. En dat, ja, voor mij voelt dat op dit moment echt heel lekker.
0: Oh, wacht. We gaan even terug naar Joost in de stiltecoupé.
3: Mag ik jou wat vragen? Of mag dat eigenlijk niet omdat dit de stiltecoupé is? Het ligt een beetje aan de andere mensen. Ik ja, heb er geen probleem mee, maar anderen misschien ik wel. Wil. <laughs> ook al niet. Zo mensen zo coolant? Probeer ik mee te houden. Sommige mensen gaan express in de stiltecoupé zitten. Jij ook niet? Niet per se. Nee, als ik er terecht kom is het prima. Kijk, die mevrouw wel. Kijk, verstoord op. U zit wel met opzet in de stiltecoupé.
0: Sorry, ik versta je
3: niet. U, u, u zit met opzet in de stiltecoupé.
4: Absoluut. Ja. ja.
3: Om te lezen...
4: En om rust te hebben. Wat zegt u? En om rust te hebben. Ja. Wat leest u? Hmm.
3: Bidden tot,
4: tot God. God. Wie je niet gelooft. Mm
3: -hmm. Bidden is ook eigenlijk ook een soort van stilte.
4: Ja, dit is voor mij genoeg. Ja. Oké. Okay. Dank u wel.
0: Ja. Bidden. Dat is wel een manier om stilte in je hoofd te krijgen, lijkt me of mediteren? We sluiten deze luisteruit af met een meditatiecursus. Dus ontspan, ga er maar even lekker voor zitten. Hier is Guru Ratje Toe.
1: Hallo en leuk dat je luistert. We gaan vandaag eens even lekker mediteren om rustig te worden. En om even alle deadlines te vergeten. Soms moet je gewoon uit... Uh, als in letterlijk je uitzetten offline. En uh, goed naar jezelf luisteren. Nou, uh, niet te lang dreutelen. Ik zou zeggen, daar gaan we. Luister naar de zee. Hoor hoe het water. Kalm en traag kabbelt. Hoor. Oh, ah, dat is een verkeerde file. Oh, nou, opnieuw. Um. Oh, uh, deze moet ik hebben. Yes. Luister naar de zee, de meeuwen. Hoor hoe de wind fluisterend zuist en, en vergeet dat je nog drie evaluatieverslagen moet inleveren en een coaching afronden en dat je de verjaardag van je moeder weer bent vergeten dit jaar. Sorry, geef me een momentje.
3: Oké.
1: Okay. Mediteren is goed voor iedereen. Ik zou zeggen... Zijn jullie er weer klaar voor? Nee, gaan we. We gaan door. Leg je focus op het midden van je lichaam, daar in het centrum van je zijn. En adem langzaam in en uit, in. Sorry, momentje. Hey schatje, leuk dat je belt, maar ik zit eigenlijk net een beetje midden in... Wat bedoel je, waar een splinter? Nee, nee op het schoolplein, of, uh, hoe, laat, hoe laat is het? Oh, sorry, 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 sorry. Ik, uh, het is me een beetje ontschoten. Wat, uh, is vandaag vrijdag, woensdag? Is het mijn dag vandaag, schatje? Um, nou, weet je wat, uh, ik, ik stop uh, zo, dan haal ik splinter op. Oh, heb je al gedaan. Oh, uh, Dankjewel. Ja, oh, uh, nee, ik heb nog geen boodschap gedaan. Nee. <laughs> uh, nee, eigenlijk niet aan toegekomen gewoon. Nee, want ik kan nog die evaluatie dingen. De... Nee, ik heb het allemaal eigenlijk nog niet gedaan. Nee, ook. Um, we, um, weet je wat ik doe? Ik, ik, sto, uh, ik, ik maak even de meditatie af. En dan kom ik gewoon naar je toe. En, je wil... en uh, niet? Wat bedoel je? Ik hoef je niet te zien even. Ik, uh, ik heb wel tijd voor je. Ik maak altijd tijd voor jou, schat. Dat weet je toch? En ik denk aan. Uh, 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 Splinter. Schat. Cookie. Hé. Vertolen. Oké. Okay. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze meditatiecursus, en ik hoop dat je lekker. Uh, tot rust gekomen bent. Zo.
0: Hè, hè? Stilte. Ja, je hebt toch herrie nodig om daarna de stilte te kunnen ervaren. Mijn opa zet altijd gewoon zijn gehoorapparaatje uit. Werkt ook goed. Dit was luisteruit. Een NS-podcast voor in de trein. Leuk dat je luisterde. Je kunt je abonneren op Luisteruit via Stitcher, de podcast-app of iTunes. En het zou leuk zijn als je daar een rating achterlaat. Nieuwe afleveringen verschijnen elke eerste maandag van de maand. De volgende gaat over de nacht. Wil jij iets samen kwijt of heb je soms een mooi verhaal over bijvoorbeeld de nachttrein? Mail me dan op thijs.luisteruit.nl Tot de volgende!